0: درجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند. چند پژوهش درباره دوستی فقط نیمی از دوستی های جهان متقابل است. حتی بهترین دوستان هم ممکن است روزی دشمن شود. چرا دوستی اینقدر آسان زهراگین می شود؟ نوشته کارلین فلورا ترجمه سید امیر خسین میر ابوطالبی، منبع ایان ترجمه شده در سایت ترجمان گوینده اکرام عبدی حتماً براتون پیش اومده که روبروی دوستتون نشسته و احساس کردید که حقیقتا درکتون میکنه و عمیقاً شما رو میشناسه شاید احساس کردید که چطور در برخورد با اون بهترین نمونه خودتون رو بروز دادین و هوشمندانه‌ترین نظرات و بامزه ترین شوخیهاتون رو به زبون آوردید. اون شما رو تشویق کرده به یکی از ترهاتون به دقت گوش داده، اون رو بست داده و به نرمی پیشناهات برای بهتر کردنش ارائه داده. نشستید و پشت سر دوستایی مشترکتون حرف زدید، هاتون رو با هم مرور کردید و موضوعات مورد علاقتون رو با زبان و اصطلاحاتی که فقط مخصوص خودتونه زیر و رو کردید. شاید اون رو ستایش کرده و به خاطر شباهتتون به اون به خودتون بالیدید. زمانی که فردی با چنین جایگاهی نزد شما براتون ارزش قائل میشه، عمیقا احساس رضایت می کنید. حسابی شاد، سرحال و سرخوش میشید. اینها دوستی هستند که روح ما رو سرشار میکنن. هویتمون رو پرورش میدن و مسیر زندگیمون رو شکل میدن. بررسی این موضوع در آزمایشگاه های علوم اجتماعی به خوبی به ما نشون داده که این روابط ما رو از نظر ذهنی و جسمی سالم و شاداب نگه می داره. دوستان خوب ایمنی رو افسایش می خلاقیت رو شکوفا می کنن. فشار خونمون رو پایین میارن، سالمندان رو از زوال عقل حفظ می کنن و حتی احتمال مرگمون رو هم کاهش می دن. اگه حس میکنید زندگی بدون دوستانتون ممکن نیست، احساسی بازی در ری وردید و کاملا حق دارید. اما حتی آرومترین و گرمترین دوستی ها هم مثل اغلب روابط انسانی ممکن به دچار تنش و نزاع بشه. ممکن این روابط بخشی از جادوی خوشایندشون رو از دست بدن و دیگه نتونن اون رو باز حتی ممکنه به دلایلی تراژیک یا اصلا بدون هیچ دلیلی به کلی از بین برن. اینجاست که پای دوستی های نشندان آرام، دوستی های بیش از پیش دشوار و دوستی های بد، از و سمی به میون میاد. لذت و منافع دوستان خوب بسیاره، اما این نکات مثبت هزینه هم دارن. اگر از دریچه وسیع و واقع بینانه تر نگاه کنیم دوستی خیلی آشفته تر و نامتوازنتر از اون چیزیه که تا به امروز ترسیم شده شواهدی هست که نشون میده تنها نیمی از دوستی ها متقابله این اولین نکتهیه که مثل آبی سرد روی تصور آرمانی از دوستی میریزه این موضوع برای افراد خیلی هولناکه چرا که بر اساس پژوهش‌ها ها تصور ما بر اینه که تقریباً تمام دوستی‌هامون متقابله میتونید تصور کنید کدام یکی از افراد فهرست دوستاتون شما رو در فهرست دوستان خودشون جای ندادن؟ یک توضیح برای این بیتعدلی اینه که خیلی از دوستی ها آرمانگرایانه است مطالعات انجام شده بر روی نوجوانان نشون میده که همه دوست دارن با افراد محبوب دوست بشن. اما این افراد محبوب که از درجه اجتماعی بالاتری برخوردار شدن و توجه بیشتری به اونها میشه انتخابهای خودشون رو دارن و میانگین رو منحرف میکنن. استیون استروگاس در سال 2012 در نیویورک تایمز در مقاله‌ای که این ادعا رو تایید می‌کرد اشاره کرد که بنا به یافته‌هاش دوستان شما در فیسبوک همیشه به طور متوسط دوستایی بیشتری نسبت به شما دارند اینطور به نظر میرسه که توی این دنیا که ذهن همه مشغول جایگاهه نمیشه دوستی رو واهی بین بیابان بی‌آب و علف دونست روابط دو وجهی در اصطلاح علوم اجتماعی با وابستگی متقابل و کشمکش مشخص میشه. انسان احساسات مثبت و منفی بسیاری نسبت به افراد موجود در چارچوب این روابط داره. ممکنه زمانی که اونها زنگ میزنن مطمئن نباشید که گوشی رو بردارید یا نه. این نوع روابط هم متداول هستند. نزدیک به نیمی از اعضای مهم شبکه اجتماعی یک نفر رو میشه در این دسته دو بچی قرار داد درسته که بیشتر این مقدار اعضای خانواده هستند تا دوستان با وجود این، این هم نشونه دیگهیه که نشون میده جایگاه دوستی اونقدرها هم رفی نیست دوستانی که وفادار، قابل اعتماد و خوشمشرب هستند، یعنی دوستان خوب، اگه بعضی صفات ناخوشایند رو هم داشته باشن، میتونن براتون بد باشن. پجروهش های انجام شده روی شبکه های اجتماعی نشون میده که دوستان افسرده احتمال افسرده شدن شما را افسایش میدن. دوستان چاق امکان چاقی شما رو بالا میبرن و بالاخره دوستایی که اهل مشروب و سیگار هستن باعث میشن بیشتر سیگار و مشروب مصرف کنید. بعضی دیگه از دوستان خوب دارنده یا در حال کسب ارزش و عاداتیان که با آدس و ارزش فعلی یا در حال ظهور شما همجهت نیست. مشخصه که آنها ضرری به شما نرسوندن. اما کسایی هم نیستند که کیستی شما را تصدیق کنند یا در طول زمان به راحتی شما رو به سوی اهدافتون هدایت کنند موندن با اونها یعنی شنا کردن خلاف جهت جریان آب این ملغمه دوستی ها علاوه بر در کردن ما به سلامتمون هم آسیب میزنه. در مطالعه در سال 2003 جولین هولت لونستاد از دانشگاه بریگمیانگ و برت یوچینو از دانشگاه یوتا از افراد خواستند زمانی که درباره تعاملاتشون با آدم مختلف می دستگاه کنترل فشار خون به دست فشار خون موقع نوشتن درباره رابطه های وجهی میش از زمان نوشتن درباره دوستان یا دشمنان مسللم بود. شاید پیش بینی ناپذیر بودن این روابطه که باعث میشه حساس تر بشیم. آیا جین کریسمس رو خراب خواهد کرد؟ رابطه های وجهی باعث افزایش واکنش پذیری قلبی عروغی، پیری سلولی بیشتر، مقاومت کمتر در مقابل استرس و کاهش احساس سلامت میشه با این حال، یافته های یکی از گروه های پجوهشی، حاکی از اونه که دوستی های دووچهی میتونه حاوی منافعی در محیط کار باشه یافته‌های این گروه نشون داده که این گونه روابط باعث میشه افراد بیشتر بتونن خودشون رو جای دیگری بگذارن دلیل این مسئله تا حدی اینه که افراد میخوان از معنا و ماهیت رابطه‌شون سر در بیارن علاوه بر این از اونجا که روابط دو وجهی باعث میشه افراد از شرایط فعلی خودشون مطمئن نباشن اونها رو وادار میکنه برای تثبیت جایگاه خودشون بیشتر تلاش کنن دوستمنان یا دوست از این جهت که به شکلی مشخصی چند لایه هستند یعنی محبت در لایه بالایی و رقابت یا بیمیلی در پایین اون در گروه مجزا قرار می گیرند. این شرایط برای روابط دووجهی صادق نیست روابطی که مخلوطی هستند از عشق، نفرت، دلخوری، دلسوزی، فداکاری و عطوفت. خیلی از افراد وجود نیروی برانگیزاننده و مثبت دوست دشمنی رو در محیط کار، فضای رومانتیک و تربیت فرزند مفید میدونند. مثل خانواده‌های ناراضی، دوستان هم می‌تونن به اشکال مختلف بینهایت بد باشند. که در این شرایط هیچ وجه دومی هم وجود نخواهد داشت سوزان هیسلر، روانشناس بالینی از دنور و شارون لیوینگستون روانشناس و مشاور بازاریابی از نیویورک به این مسئله پرداخته و چند خصلت بارز رو در این چارچوب مشخص کردند. دوست بعد باعث میشه شما با دوستان دیگرش احساس رقابت پیدا کنید اون خیلی بیشتر درباره خودش صحبت میکنه تا شما درباره خودتون همچنین به شکلی حق به جانب از شما انتقاد میکنه اما وقتی از اون انتقاد میکنید موزه دفاعی میگیره کاری میکنه احساس کنید روی لبه تیغ راه میرید و هر لحظه ممکنه خشم یا نارضایتی اون رو برانگیزید. انگار که شما رو سوار ترن هوایی احساسی کرده باشه یه روز خوشروه و تحسینتون میکنه و روز بعد B و به سردی با شما رفتار میکنه. در سال 2014، گروهی از دانشگاه کارنگی ملون و پیزبورگ دریافتند که هرچه میزان منفی نگری در روابط بانوان سالم بالای پنجاه سال افزایش پیدا کنه، به همون نسبت فشار خون هم افزایش پیدا میکنه تعاملات منفی اجتماعی، یعنی برخوردایی مثل انتظار بیش از حد، ایبجویی، دل سردی و مشاجره های ناخوشایند باعث افسایش 38 درصدی این خطر شده. در مردها رابطه‌ای بین روابط بد و فشار خون بالا مشاهده نشد. این موضوع احتمالا به این دلیل که بانوان اهمیت بیشتری برای روابط قائل هستند و عادت کردن که توجه بیشتری به این مسائل داشته باشند. تعاملات ناخوشایند نیز هم در مردان و هم در بانوان میتونه به توندخویی منجر بشه. جسیکا چیانگ، پژوهشگر دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس که مطالعه‌اش این مطلب رو تایید میکنه میگه انباشت عوامل استرسا مثل زهری واقعی میتونه باعث آسیب جسمی بشه. برخی دوستی های آزاردهنده ما در ابتدا خوب بوده و بعد از مدتی بد میشن. برای مثال نرخ پرخاشگری سایبری بین دوستان سمامیز چهار برابر این نرخ در بین دوستان دوستانه. یا اونطور که دایان دوپاتیه مشروغه شاهنری دوم فرانسه تو قرن 16 گفته برای داشتن دشمنی خوب یه دوست انتخاب کنید. اون خوب میدونه کجا رو هدف قرار بده. رابرت گرین در کتاب خودش به نام 48 قانون قدرت به این شیبه لغزان اشاره کرده. اون هشدار میده که وارد کردن دوستان به تلاش‌های شغلیتون ممکنه تغییر دوستان خوب به بد رو سرعت ببخشه. این موضوع تا حدی حد به واکنش افراد به لطف های بزرگ مربوطه. اون میگه عجیبه اما دقیقاً مهربونی شماست که تعادل همه چیز رو به هم میریزه افراد دوست دارن احساس کنن سزاوار خوشبختی بودن. مورد لطف واقع شدن گاهی اوقات برای افراد سنگینه. این یعنی انتخاب فرد به این خاطر بوده که در دایره دوستان قرار داشته نه اینکه لزوماً سزاوار انتخاب شدن بوده. در استخدام دوستان حتی میشه رده پایی از منتگذاری رو هم دید که باعث میشه اونها در خلوت خودشون آزرده بشن. آسیب بر اومده از این موضوع کم کم خودنمایی خواهد کرد. کمی رکویی بیشتر، نشانه هایی از حسادت و دلخوری و قبل از اینکه به خودتون بیاید دوستیتون رنگ خواهد باخت. یعنی واقعا بخشیدن امکانات و کمی رکگویی بیشتر بر همزننده رفاقت این نتیجهگیری گیری که خلاف آرمانهای صداقت کامل و دست و دلبازی نامحدود بین دوستانه سر نخی به دست میده تا بفهمیم چرا اینقدر دوستان بد، خوب و بد و خوب و بعدن بد داریم رابرت ترویورز زیستشناس شناس تکاملی در مقالش به نام تکامل بشردوستی متقابل چنین نتیجه میگیره هر انسانی همزمان به فداکاری و خیانت کشش داره که در اون خیانت یعنی حداقل کمی کمتر از اونچه دوستان به تو اعطا میکنن یا بیشتر از اونچه از تو میگیرن به اونها اعطا کنی یا از اونا بگیری سترایبیرز در ادامه توضیحاتش میگه ما چنان تکامل یافته ایم که بتونیم خیانتکارانی پنهان کار باشیم. اون هم با سازوکارهای پیچیده برای کنترل خیانتکاران بزرگتر و همینطور فداکاری بیش از حد. اون اینطور می نویسه. در خیانت فاحش فرد خیانتکار هیچ پاسخ متقابلی نمیده. و فرد فداکار بدون هیچ جبرانی متحمل همه هزینه‌های فداکاری میشه واضحه که قانون انتخاب طبیعی واکنش فوری علیه خیانتکار فاحش رو ترجیح میده اما برعکس در خیانت پنهانی کارهای متقابل وجود داره اما فرد خیانتکار همیشه سعی میکنه کمتر از اونچه گرفته اعطا کنه یا به بیان دقیقتر کمتر از مقداری که دوستش در اون شرایط به اون اختصاص میده به دوستش اختصاص بده. احساس دلانگیز علاقه به یه نفرم بخشی از این سیستم تنظیم روحی و روانیه و انتخاب طبیعی هم این علاقه رو به سمت افراد نو دوست سوق میده. انسانهای خوب دوستان بیشتری جذب می میکنن. همچنین اگه علاوه بر خوب بودن از جایگاه بالایی هم برخوردار باشی که دیگه نور علا نوره اما مسئله این نیست که ما خیانتکاریم یا فداکار خوبیم یا بد بلکه موضوع اینه که در روابط و شرایط متفاوت تا چه حد فداکاری و تا چه حد خیانتکار تا کجا خوبیم و از کجا بد؟ شاید این الاکولنگ بین فداکاری و خیانت که در نقطه پنجاه پنجاه ثابت میسته بتونه دلیل ظاهر شدن رقم پنجاه درصد رو در پجوهش های مرتبط با دوستی و رابطه توضیح بده اگه خاطرتون باشه نیمی از دوستی متقابل نیست نیمی از شبکه اجتماعی ما از روابط دو تشکیل شده و به حوزه مجاور یعنی کشف دروغ هم سر بزنیم، افراد عادی در پنجاه درصد اوقات دروغ رو کشف می کنن. ما طوری تکامل یافته ایم که تا حدی دروغ ها رو کشف کنیم که سرمون کلا نره و در عین حال قدرت کشفمون اونقدرم نباشه که زیر بار حقیقت های ناگوار و خالی از دروغ های مسلحتی تعاملات اجتماعی خورد بشیم. به همین منوال به گونه ای تکامل پیدا کردیم که بعضی رفتارهای خیانت آمیز دوستانمون رو کشف کنیم اما این توانایی اونقدر نیست که باعث از خیر همه ی دوستی هامون بگذاریم. دوستی های ما مثل کلنگ بالا و پایین میره احتمالا این روند به نظرتون پیچیده میاد ترای هم این پیچیدگی رو قبول داره و حتی گمان میکنه که گسترش همین سیستم برای تنظیم فداکاری و نودوستی بین افراد غیر بوده که باعث شده در دوره پلیستوسن مغز ما رشد زیادی داشته باشه بسیاری از عصبپژوهان نتیجه گیری اون رو تایید میکنن انسان ها باهوش هستند تا بتونن دوستی هاشون رو هدایت کنن یافته‌های جان یاگر روانشناس نویسنده کتاب وقتی دوستی آسیب می‌زند نشون می‌ده که 68 درصد شرکت کنندگان نظرسنجی مورد خیانت دوستشون قرار گرفتن اما این خیانت چه کسانی هستند با وجود چنین اعداد و ارقام بالایی آیا ممکنه که این آنها خود ما باشیم این اندیشه هولناک باعث شد بپرسم آیا ما واقعاً تلاش میکنیم گناهان کوچیک رو ببخشیم؟ واقعاً گلایه هامون رو ابراز میکنیم تا انواشته نشه و دوستیمون رو به باد نده؟ برای دور همجمع شدن کاری میکنیم؟ سعی میکنیم به دیگران حسن زن داشته باشیم؟ آیا چیزی رو که توانمون هست در اختیار دوستانمون میگذاریم یا حساب چیزهای داد و گرفته خود و طرف مقابلمون رو داریم؟ آیا به شکل غیر منصفانه از دوستانمان انتظار داریم که اعتقادات و تفکراتشون رو با ما منطبق کنن؟ آیا واقعا هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم؟ خب شاید خیلی از دوستان ما هم گمان میکنن این کارها رو انجام میدن اگه اونها دوستان خوبی نبودن یا از ما فاصله گرفتن یا ما از اونا فاصله گرفتیم شاید بتونیم این جدایی های متداول رو بپذیریم اونم بدون اینکه ما رو تا اونجا درگیر حس خطاکاری کنن که برچسب سمی به اونها بزنیم اینکه دوستی رابطهش رو با ما قطع کنه یا بدون هیچ توضیحی یه دفعه ناپدید بشه میتونه خیلی ویرانگر باشه به همزدنها ها و قطع روابط در شبکه های اجتماعی به امری رایج بدل شده. اما به هر صورت انتظار داریم که دوستی هامون تا ابد ادامه داشته باشه. این قطع دوستی ها تصور ما رو از کیستی به چالش میکشه. بخصوص به خصوص اگه سالها باشه که با اون دوست رفیق گرمابو گلستان باشیم. در پی این قطع رابطه در حالی که وجودمون لبریز از آسیب اونه اون دوست رو به سبد دوستان بد میاندازیم اما گاهی باید دوستی رو رها کنیم تا بتونیم خود واقعیمون باشیم. جامعه شناسی به نام جنیس مکیب در کتاب ارتباط در دانشگاه بیان میکنه که پایان دادن به دوستی ها در ابتدای دوران جوانی راهی است برای پیشبرد هویتمون ما خصوصیات و تصورمون از خود رو در مقایسه با دوستانمون میسازیم هم به شکل مثبت و هم منفی با وجود اینکه باید مسئولیتمون برای دوستان بهتری بودن و همینطور سهممون در برخوردها و برهم خوردن رابطه ها رو بپذیریم باید بدونیم که بعضی عوامل در دوستی هستند که از کنترل ما خارجن مثلا در همبافتگی شبکه های اجتماعی که در اون شما و دیگری دوستان مشترک بسیاری دارید یکی از چالش های بزرگه فرض کنیم کسی پاشو از گلیمش درازتر کنه اما چون نمیخواید گروه به آشوب کشیده بشه نمیگید که دیگر او رو دوست خودتون نمیدونید شاید از اون کناره بگیرید اما تا حد این کارو میکنید که تقابل مستقیم به نظر نیاد و به خاطر اون افراد مجبور نشن توی مهمونی ها یا مراسم های مختلف فقط یکی از شما را دعوت کنند. گاهی اوقات اینطور به نظر میرسه که به دوستان بعد پیوند خوردیم. نیروهایی که به ما دیکته میکنن با کی بمونیم و از کی دل بکنیم میتونه حتی برای خودمون هم اسرارآمیز باشه. آیا دوروبرتون کسانی نیستند که خیلی دوستشون دارید ولی خیلی وقت رابطهای با اونها نداشتید؟ یا کسایی که خیلی با هم جور نیستید ولی اونها رو بیشتر میبینید؟ گروه اول ممکنه همین الان در حال نوشتن نام شما در ستون دوستان بد باشند. سرکله زدن با دوستان بد، رها شدن از طرف اونها و ناامیدی از اونها بخشهایی پر استرس از زندگیه که میتونه به بدن و ذهن انسان آسیب بزنه. البته که نداشتن دوست سرنوشتی به مراتب ناگوارتره. درماندگی کودکان برای داشتن همبازی رو تصور کنید. حسرت امیغ نوجوانان برای داشتن کسی که درکشون کنه یا احساس بزرگسالانی سالانی که کسی رو ندارند که شکست یا حتی موفقیتشون رو با اون تقسیم کنن. تنهایی به اندازه گرسنگی و تشنگی شدید از جان کچوپو، استاد جامعه شناسی دانشگاه شیکاگو، بین تنهایی یا افسردگی، چاقی، اعتیاد به الکل، مشکلات قلبی عروقی، اختلال خواب، فشار خون بالا، پیشروی بیماری آلزایمر، های خودبینانه و فکر کردن به خودکشی پیوندهایی پیدا کرده. با همه اینها، اگه با دوستانتون مشکل دارید، پس هنوز دوستانی براتون باقی مونده. و این یعنی انسان خوش اقبالی هستید دوستان عزیز ممنون که تا انتهای این پادکست با من همراه بودید امیدوارم که دوستی هاتون پر از عشق و همیشه پایدار باشه اگه شما هم ایده های جذابی دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اونها رو در قالب یه فایل صوتی با دوستای دیگهتون در سایت شنوتو به اشتراک بگذارید ممنون چو